0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Sporttuen. Henvært er Niklas Dyb.
1: Shall
2: I recall the candidates? Australia, Japan, Korea,
1: Qatar, United States of America.
2: Goddag og velkommen. Claus Elgaard får sig et par velfortjente fridag i dag, og derfor har jeg lige taget over. Det er altså en sand fornøjelse, for i dag skal det handle rigtig meget om noget, som jeg synes er meget, meget vigtigt, nemlig det VM, som er i fuld gang og som en række lande kæmpede om at få værtskabet til helt tilbage i 2010, som vi lige hørte, den daværende FIFA-præsident Seblatter læste op lige før. Og de fleste ved nok godt, hvor det værtskab så endte, men lad os lige for en god ordens skyld høre Seblatter sige det igen. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar! Og vi holder øjnene på bolden, og det gør vi i både metaforisk og bogstaveligt forstand, for det skal vi slet ikke handle om kampe og resultater, men om alt det, som ellers har fyldt meget op til det VM, der jo øh, med god grund kaldes for en af de mest kontroversielle sportsbegivenheder nogensinde. Og nu er det så endelig i gang, og mens fokus for en stund er flyttet til Messi, Mbappé, Neymar og Ronaldo nede på græsset, jeg ja, så ser jeg det som vores pligt også at holde et kritisk fokus fast på verdensforbundet FIFA og en slutrunde, der er sourced ind i korruptionslignende processer, manglende transparens, dobbeltmoral i håndteringen af menneskerettigheder, osv. osv. Så det er det, vi starter med at gøre i dag, ligesom vi også kigger på, hvordan det sportsligt er gået til i slutningen af programmet. For begge ting kan nemlig godt eksistere på samme tid, så hvad enten du gerne vil os på de tilbageværende VM-favoritter og profiler, eller hvis du synes, det først og fremmest er vigtigt at holde fokus på, hvordan Danmarks og verdens mest populære sport egentlig forvaltes, ja, så er det her stedet for dig. Så velkommen indenfor, og du er også inviteret med på sms'en undervejs. Du kan skrive til 1424. Inkluder gerne dit navn og hvor i landet du kommer fra. Og det er altså en sms, som du kan sende til 1424. Altså, en rigtig masse om VM i Qatar i dag i programmet. Men vi har også andet godt på det her program, som min gode og dygtige kollega Anders Kjell Messer og Nikolaj Rundstrup har lavet lækker og klart til både dig og mig i dag. Det skal handle om, at dopingjæger er færdige med at genanalysere dopingprøver for OL i London i 2012. Og resultatet viser altså, at snyder de ikke kan vide sig sikre, selvom de har klaret dopingkontrollen i første omgang. Inden længe der ophæves Ruslands udelukkelse fra international sport, men hvor sandsynligt er det så egentlig, at det rent faktisk sker, det spørger vi også om. Også, så skal vi snakke klima og vinter for den internationale olympiske komité IOC, har endnu ikke kunne finde placering af vinterlegene i 2030. I stedet så udskyde IOC-beslutningen til næste år. Og så slutligt har Holger Rune haft et fantastisk 2022. Tennisspilleren er nu nomineret til to priser ved Tennisforbundet ATP's årlige prisuddeling. Og helt til slut, ja, så skal vi altså sagt også vinde VM's store overraskelser, inden kvartfinalerne de fløjtes i gang i morgen. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til Sportsun. Du lytter til Radio 4. Jeg hylder Katar for de fremskridt, de har gjort de seneste få år. Så lød det i weekenden, da Gilbert Hongbo, generalsekretær i LO, den internationale arbejdsorganisation, besøgte Katar. Danske Gunther Odegaard, han har været i Katar flere omgange og kæmpet for bedre vilkår gennem sit arbejde i BVI, altså Building and Woodworkers International, eller på dansk, den internationale fagforening for bygningsarbejdere. Og Gunther Odegaard, det er jo fantastisk, du må være en glad mand nu, hvor det endelig går fremad for arbejderne i Katar.
1: Ja, fremad og fremad. Det er jo nok på, mest på den formelle plan, kan man sige. De reformer, som der henvises til fra, fra ILO's side, er jo meget nogen, der er på papir, men ikke virker særlig godt ud i virkeligheden. Det er reformer, hvor migrantarbejderne ikke får nogen sønderlig hjælp øh, til at, at nyde godt af, af de formelle øh, rettigheder, de har fået. Og øh, vi ser faktisk, at flere og flere ikke får deres løn. Selvom der er blevet hævet, så er der faktisk flere og flere, der ikke får deres løn overhovedet. Og nogle gange, når de protesterer over det, så er der ingen hjælp at hente. Tværtimod bliver de ofte deporteret.
2: Men hvordan kan det egentlig være tilfældet? For det her nok så omtalte kafala-system, som, som mange af golflandene på den arabiske halvø bruger, det er, det er jo faktisk afskaffet i Qatar. Vi hører om reformer til gavn og glæde for migrantarbejderne. Så, så, så hvordan kan det være, at, at du mener, det stadig skulle stå skidt til?
1: Det gør det jo, fordi at mange af de her migrantarbejdere, der på trods af, at, at, at kafala-systemet på papiret er afskaffet, så er der stadigvæk rigtig mange virksomheder og rigtig mange arbejdsgiver, som, øh, som inddrager folk pass og papirer. Det, at de øh, har fået lov til at kunne øh, skifte arbejde internt i Katar, det fungerer heller ikke særlig godt i virkeligheden for de fleste. Man kan sige, at det her det er sådan på engelsk, man kalder det window dressing. Ikke? Der er ikke rigtig noget inde i bagbutikken. Der er ikke rigtig nogen varer på hyllerne. Det her, det er, det er facadepynt. Det er ikke øh, noget, der er, øh, for alvor er kommet migrantarbejdere til gode i, I takt med, at, at omverdens fokus på Katar øh, er vokset, så er der også rigtig mange migrantarbejdere, som nu øh, holdes under skærpet kontrol. Øh, trusler, intimidering, øh, kameraer uden for deres lejre,
2: øh,
1: sikkerhedstjenesten, der patruljerer, de er blevet mere sky så, så de her fremskridt, som ILO øh, hævder, er kommet. Det er for os at se alene på papiret, og ikke i verden.
2: Hvad bygger du det på?
1: Ja, det bygger jeg på at have været i Katar fire gange. Det bygger jeg på at have en del kontakter dernede, som, som, som vi lytter til. Og, øh, og det bygger jeg jo på, at, at man jo bare kan se øh, YouTube-film om for mange... Øh, for mange der protesterer over at de ikke har fået løn, for mange der bliver deporteret, for mange der der bliver der stadigvæk bliver truet og og, og holdt nede og også på at at der ikke er et system til at hjælpe arbejderne med at bruge de rettigheder, de så på papiret har fået. Fagforeninger er stadigvæk forbudt. Vi vil gerne have haft et migrant workers center, som kunne have hjulpet med at ligesom anvende øh, de rettigheder, de har fået. Det kan vi heller ikke få. Øh, der er jo ikke nogen katarier, der løfter nogen som helst opgaver for migrantarbejdere. Der er ikke advokater, der tager sager eller noget som helst. Så, så, så det er jo alene stafetten for at kan sige til verden, at uh, se, hvor dygtige vi er, er, og se, at vi har en dialog med ILO og med os for den sags skyld. Inde ved er der ikke et reelt indhold. Og jeg synes, det er lidt problematisk, at ILO går ud og roter på den her måde. Og man kan ikke helt frigøre sig fra at spekulere i, om de rygter, der florerer om ILO i virkelighedens verden, også er i lommen på Katar, om de skulle have noget på sig. Det er jo Katar, der, behø- der betaler ILOs kontor. Og, og der, hvor jeg kommer fra i så der er det jo tit sådan, at dem, dem, der betaler for musikken, de bestemmer også, hvad der skal spilles.
2: Men kan ILO ikke se de samme ting, som, som du og BVI kan?
1: Det tror jeg, det tror jeg godt, ILO kan. Men uh, det er et spørgsmål om uh, ILO, de meget behændigt lukker øjnene for, for det her, og vælger at fokusere på, at, uh, at nu har de endelig fået et kontor i en golfstat, og det vil de med næb og klør prøve at beholde. Og det kan jeg sådan set godt forstå, men man, man kunne jo ikke så fuldstændig ukritisk øh, gå ud og, og rose Katar. Altså, et er, et er, at man siger, ja, I har lavet reformer. Det lyder godt, det ser fint ud, nu skal vi have den til at virke. Det har klædt ILO at have den holdning. Det har de så desværre ikke, og det er egentlig det, man skal spekulere over, hvorfor. Har
2: du, har du egentlig præsenteret den her, den her kritik for ILO selv?
1: Det har flere af mine kolleger gjort ved flere festlige lejligheder. Og, og det er ikke en, der, der nødvendigvis er blevet taget specielt alvorligt. Det hænger måske også sammen med, at ILO er et system, der består af lande. Det er en FN-organisation. Og man kunne jo se i forsommeren, da ILO havde sit årsmøde, sin årlige generalforsamling, kan man sige, der, der valgte man så også en, en arbejdsminister fra, fra Katar til at være vice, viceformand for den generalforsamling. Og det er jo lidt interessant, at et land som Katar, de går efter sådan en post, når man stort set ikke har ratificeret den eneste af ILOs konventioner.
2: Men kan man ikke også sige, at det er en måde at få, få, få dem tæt på, dem som man gerne vil, vil, vil have til at ændre sig i det her tilfælde, Katar?
1: Jo, jo, over tænkt her tid, og det siger ILO også, men jeg synes bare, at vi har haft... Altså, vi har, vi har, været, vi har været i Katar siden 13. Det er ni det år, ikke? Og, og, og ILO har været der i 4 5 år. Altså, det her er jo ikke ukendt stop. ILO's anbefalinger, ISO, ILO's konventioner, man kan sige, den arbejdsmarkedsrettigheds håndbog, som rigtig mange de øh, står på, det er kendt stof, og øh, det der med at kunne praktisere sine rettigheder, at rettigheder har et reelt indhold, at der er et klagesystem, hvor du får hjælp, at der er en adgang til, at der er nogen, der kan hjælpe med at føre din sag, for eksempel en fagforening, der er vi jo overhovedet ikke endnu. Det her, det er jo hver mand for sig selv. Vi har et eksempel, jeg kender en fyre, der kommer fra et afrikansk land, han har faktisk brugt det her i forhold til ikke at få udbetalt løn. Han brugte fem år på at nå igennem systemet. Han vandt faktisk sagen, men der var ikke nogen virksomhed til at give ham pengene, og der var ikke nogen lønmodtagergarantifond garanti for, der var ikke nogen sanktion, der var ikke noget håndhævelse i forhold til de regler, som de siger er, og det gør jo, at, 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 at det her papir er jo ekstremt taknemmeligt. Ikke? Og hvis du kun forholder dig til formalier, og ikke til den reelle virkelighed for 2 millioner migrantarbejdere, så, så bliver det her jo en sandhed med ret mange modifikationer.
2: Sådan sagde altså Gunther Odegaard, en del af den internationale fagforening for bygningsarbejdere. Tak for din tid, Det er
1: Tak lige måde.
0: Radio
2: 4 taler med Danmark. Vi bliver ved emnet og ved øh, Katar for Søren Ferby vores sportunes øjne og ører i Qatar under verdensmesterskabet, har jeg igen på en øh, forbindelse nu. God øh, eftermiddag, Søren. Goddag. Befinder du dig egentlig i øh, Katar lige nu?
3: Jeg er søgt tilflugt i nabolandet Saudi-Arabien lige PT. PT. Øh, simpelthen fordi, at øh, der var simpelthen for høje hotelpriser i Qatar, og det var det var lidt mere tåligt herovre.
2: Herhjemme, der er debatten om menneskerettigheder og migrantarbejdere jo, tror jeg godt, det er i hvert fald min egen vurdering, ikke så markant længere, som den var op til VM, for nu, nu ruller bolden jo. Hvordan er stemningen egentlig øh, i Katar? Nu ved jeg så godt, nu har du lige forklaret, at du ikke er i øh, landet, men det har du dog været under, under, under slutrunden, så hvordan er stemningen i Katar?
3: der jeg tog til Saudi-Arabien for, for et par dage siden, så det er ikke fordi, at, at jeg har været her hele tiden. Altså, den første uge i, i Katar, der var der meget, der gik med regnbueflage med de manglende øl, som man lige pludselig ikke må drikke ved, ved stadioner. Og hele den her One Love-kampagne, som de europæiske hold ligesom havde taget, hvor de gerne ville have et anførbind på, der fremmede inklusion og fremmede LGBT-rettigheder. Så der er den første uge, der handlede det rigtig meget kritik af Katar, rigtig meget om rettighederne i Katar. Men siden da, jamen, der er det egentlig gået meget, som, som Katar havde håbet på, kunne jeg forestille mig. Altså det har været øh, se det fodbold, hvor de store stjerner de har funklet de spændende kampe, de har taget alt fokus ud, og kritikken er i stor stil, jamen det er faktisk ikke bare forsvundet. Der er faktisk kommet flere og flere historier nu, hvor at fans og faktisk også journalister, de roser Katar for det her VM, og de taler mod hele, i gods øjne, mediernes fejlagtige kritik af, af værtslandet Så ja, kritikken er, er mere eller mindre væk, fordi nu, nu handler det om fodbold, og det er... Ja, det er præcis det, Katars regering og FIFA's præsident Infantino havde håbet på inden.
2: Og faktisk ikke nok med det, så har der jo også været sådan en, en, en meget markant øh, modkritik øh, mod øh, særlig Vesten. Øh, det startede jo faktisk dagen, inden at VM gik i gang, hvor Infantino holdt den her nok så famøse, øh, samt, hvad hedder det tale øh, for at åbne VM, hvor han jo fik, øh, ja, nærmest fik anklaget hele Vesten og særlig medierne for øh, både dobbeltmoral og racisme og og alt muligt lignende. Og så den tidligere uh, Arsenal-træner Arsene Wenger, her for meget nylig været ude med lidt af en bredsæde til os til flere vestlige lande. H- h- hvad var det, Wenger, han sagde?
3: Men han var ud at sige, at de lande, der egentlig har fokuseret på selve konkurrencen, altså selve spillet på banen, de har klaret sig meget bedre end de hold, der gerne vil snakke politik, som han sagde. Altså der er nogle lande, synes han, der har fokuseret for meget på politik. Og det har de så betalt for ved at, ved at blive ekspederet tidligt ud af, af turneringen.
2: Og grunden til, at Wingard, han er, er aktuel her, det er jo, fordi han er, han er en del af sådan en, man kan nærmest kalde det en, en, vis, en gruppe af vismænd, øh, der, skal, der skal konkludere på spillets tendenser osv., som derfor er til stede i Katar under VM og skal komme med nogle, nogle højere, kloge tanker om, om hvordan øh, eller i hvilken retning fodbolden bevæger sig. Er det her Vengærs hmm. egen mening, eller er han bare stikker i for folk med FIFA-stjerner på fordi han jo netop nu er under fifa paraplyen.
3: Ja, han er jo det, de kalder FIFA's Chief of Global Football Development, og han, hans rolle er ligesom at styrke udviklet spillet på banen, hvor han blandt andet uddanner nogle trænere med FIFA-licens, og, og samtidig også med til at udvikle tidligere professionelle fodboldspillere. Og det kan være svært at ligesom at, at sige, hvad, hvad er Vingers øh, holdning, og hvad er, hvad er ligesom FIFA's holdning? Fordi sådan, grunden til, at han har sagt, som man har sagt, det er, at, at det kommer ligesom på baggrund af, at eksempelvis Danmark og Tyskland, de chokkexittede hurtigt fra gruppespillet Altså de røv før ud, end, end man egentlig havde regnet med, og det var egentlig kæmpe skuffelser. Og samtidig har Tyskland og Danmark jo været nogle af de største kritikere af slutrunden i Qatar. Altså Danmark har haft de her sorte landsholdstrøjer, der skulle være et serverbind. Og Tyskland med deres protest, hvor de holdt sig for munden på et holdbillede, for det var ligesom at sige, om vi må ikke sige noget, så får vi bøde fra, fra FIFA og sådan noget. Der, hvor han selvfølgelig ikke har ret, det er, at det ikke er de eneste hold, der har råbt op om forholdene i Qatar. Altså sådan noget som et land som England, de var primus motor på hele den her One Love-kampagne. Og de har klaret sig ret godt i, i slutrunden. Holland Schweiz var også med i One Love, øh, og er også videre for gruppen, og Holland har faktisk været en af de helt store fornøjelser til det her, det her VM. Så jeg kan godt forstå, hvad han kommer fra, om det så er for FIFA eller fra ham selv men altså for, for mig er det ikke er det ikke til at lave den kobling i hvert fald, hvor at, at flere kritikere øh, eller fordi man er kritiseret Qatar, så har man klaret sig dårligt til, til slutrunden.
2: Nu, når du befinder dig i Saudi-Arabien, så er det jo faktisk en af de mest interessante fodboldlande, der er øh, lige nu øh, af flere grunde. Jeg kan lige ramme nogle af dem op. Der var jo selvfølgelig øh, på åbningsdagen ved FIFA, øh, der så man jo øh, det her øh, skud af Infantino, der selvfølgelig lige skulle vises frem, FIFA-præsidenten for omverdenen. Og ved siden af ham sad jo Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman, og der blev hurtigt diskuteret i, at, øh, at det nok havde noget at gøre med, at de er nogen, der enormt gerne vil have VM-værdskabet i 2030 og derudover under det her VM, så er det også kommet frem, eller det er i hvert fald rygtet meget kraftigt i spansk presse, at Cristiano Ronaldo han, øh, han kan øh, skifte til en saudisk klub, Al-Nasra, øh, fordi hans, hans kontrakt med øh, Manchester United jo simpelthen er blevet reddet over her under, under slutrunden. Øhm, og så øh, til slut har der også været rygter om et fælles bud med Katar, altså et fælles saudisk og katarisk bud på Liverpool, øh, som jo øh, har meldt ud, at man øh, overvejer at salg, det har de amerikanske øh, ejere overvejet. Så Saudi-Arabien og deres øh, hvad skal man sige, fodboldstrategi er enormt meget i vælten lige nu. Derudover vandt de jo også øh, en af de mest overraskende sejre ved VM, da de slog Argentina, selvom Saudi-Arabien så senere røg ud. Så, så alt det her Øh, kok sammen til en samlet markedsandel. Det får mig jo til at tro, at der må være eller får, får til at tænke, at der må være en, en noget så euforisk fodboldfejre i Saudi Arabien. Hvordan er din din rapport derfra lige nu?
3: Amen, det, er ikke, det er ikke fordi at folk de hopper og danser ude på, ude på tagene. Det har selvfølgelig nok også noget at gøre med at Saudi Arabien ikke er er med mere. Forleden der var jeg ude til en officiel fan, der er blevet sat op her i Riyadh, altså i hovedstaden i Saudi Arabien hvor jeg var ude og se Marokko mod Spanien, og der var proppet med mennesker, altså alle, som alle sammen hævede på, på Marokko. Vi var nok altså 5 600 mennesker øh, til den her fanson. Så der er stadigvæk et eller andet eufori omkring fodbolden, øh, men i tager betragtning af, at, at det er en by med, med 700 millioner indbyggere, jamen det er ikke fordi, man ser øh, landsholdstøjer rundt i gaderne, og, øh, og folk de hænger med flag ud for vinduet, som vi kendte fra Danmark sidste år. Sådan er det, sådan er det nu ikke... Øh, År.
2: Tak for orienteringen live fra Saudi-Arabiens Søren Førby. Selvfølgelig. Som altså er freelance journalist og i det her tilfælde live til Sportun.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Vi parkerer VM i Katar for nu, men kun for et kort øjeblik for i slutningen af programmet, der, der vender vi tilbage og vælger så at kigge på det mere sportslige, for det skal jo også med, at øh, uanset øh, hvor kritisk et blik man gerne vil have på VM i Katar, jamen, så er det jo realiteten, at VM bliver spillet, og der bliver spillet et VM. Og det skal vi selvfølgelig også have med og dig om. Men allerførst, der skal det handle om, at der i de senere år har det, der har fundet nye analysemetoder fra det internationale testagentur, der har undersøgt i alt 2.727 dopingprøver fra OL i London i 2012, altså foregået af det internationale testagentur med nye analysemetoder. Og nu er de her, det her testagentur er så endelig færdig med at gennemanalysere dopingprøverne fra London. Faktisk en genanalysering, kan man jo sige, for det er 10 år siden, at det her OL blev afholdt. Og resultatet nok så vigtigt er, at 73 af de her 2700 øh, tests, de var positive. Navnene på øh, de dopede udøvere, det er blevet offentliggjort løbende, og 31 medaljetager i fire sportsgræne har måtte aflevere deres medaljer tilbage. Nu kan jeg så sige velkommen til Kim Højgaard Ravn, der er direktør i Antidoping Danmark. Velkommen til, Kim. Tak for det. Du kalder det her resultat for vigtigt, har jeg set. Hvorfor er det vigtigt her 10 år efter OL i London, at den olympiske flamme altså blev slukket? Hvorfor er det vigtigt så lang tid efter?
4: Det første, jeg lige vil sige, det er, at det er rigtigt, at ITA, International Testing Agency, de laver de her reanalyser på, på tidligere prøver, men det gør hele antidopingverdenen så det er, ikke, det er ikke kun dem, det gør antidoping Danmark og mange andre også. Og så er det rigtigt, som du siger, at jeg synes, det er, det er, det er rigtig vigtigt for idrættens troværdighed og de renere delers tillid til antidopingarbejdet og troen på, færre konkurrence og konkurrere på lige retfærdige vilkår at man, kan, man bliver sanktioneret hvis der man snyder at man ikke skal vide sig sikker også selvom at vi kommer forbi selve dagen for konkurrencetidspunktet det er klart det er aller sjovt hvis man kan forbygge og opdage snyden inden, inden den sker og inden den sker på ved så stor mesterskab som de olympiske lege men ikke desto mindre så er det vigtigt at dem som snyder de ikke kan vide sig sikre og i virkeligheden at de rene atleter dem der ikke snyder de, de også får noget oprejsning, også selvom det så desværre er på bagkant. Så på den måde er det fint, at uh, de her analysemetoder, de sådan hele tiden udvikler sig, uh, så vi kan blive endnu skarpere på at sikre de rene ud uh, vilkår.
2: Og altså med, med 73 nye positive tests her på bagkant, så uh, har man jo nærmest sort på hvidt, at, at, at de her dopingsønner, de ikke længere kan vide sig sikre selvom de jo egentlig har klaret dopingkontrollen i første omgang. Hvad er det så, det internationale testagentur i det her tilfælde har gjort anderledes nu?
4: Jamen det, som de og vi og mange andre også gør, det er, at øh, vi løbende så lærer, vi, øh, gamle, øh, eller, eller vi lærer nogle af de prøver, øh, som vi, vi opsamler og analyserer løbende. Så tager vi nogle af dem ud, og det er også det, de har gjort her. De har stået for testene ved, ved de olympiske lege, og så øh, på et senere tidspunkt, ud for at man bliver klogere eller at man får en endnu bedre analysmetode, som er det, der er sket her, jamen, så går man ind og analyserer på de samme prøver igen, men med en nu, kan man sige, endnu mere fintfølende metode, som måske kan spore tingene endnu længere tid i prøven. Altså ting, der har, du måske har indtaget nogle, flere uger forud for OL, øh, og som man måske ikke kunne måle tilbage i 2012, hvor der var OL i London, men man, som også sidenhen har udviklet en metode, hvor man faktisk godt kan måle det. Øh, så på den måde, så kan man, selvom man egentlig er, er gået fri til at starte med, så kan man så blive øh, kan man sige, blive sanktioneret sidenhen. Og det er jo vigtigt af flere årsager, fordi man kan sige, det afslører selvfølgelig de konkrete atleter, som har snydt og bringer orden i regnskabet i forhold til de atleter, som så får den, det resultat, de har fortjent, og den hedder her, ja, de har knoklet hele livet for. Men forhåbentlig så er det også med til at afskrække og forebygge, at andre finder på at gå de veje, når man kan se, at man også sidenhen kan blive, kan blive opdaget.
2: Er det så et endeligt punktum for dopingarbejdet med OL 2012 her, her 10 år efter?
4: Ja, det kunne du sige, fordi der er det, der hedder en 10-års i reglerne. Det vil sige, at man kan maks. sanktionere øh, med 10 års øh, tilbagevirkende kraft. Og det er, jo ved at være 10 år, eller det er jo 10 år siden, der har været urolig i London. Så det er også derfor, at den her rapport kommer nu. Det er ligesom den samlede konklusion, fordi som du rigtig sagde i indledningen, så har der jo løbende sådan lidt drøbvis kommet øh, nogle af de her forskellige resultater frem, fordi man arbejder med tingene løbende. Øh, hvis man finder det relevant løbende og laver en reanalyse på en prøve, man har lagt til side, Jamen, så gør man det, så venter man ikke til, der er gået 10 år. Men nu har vi bare den samlede konklusion over OL i, i 2012.
2: Er det her så en form for, hvad skal man kalde det, new normal? Altså er det, det fremtiden, at der fra nu af kommer en rapport 10 år efter, at der har været afholdt et OL med nye øh, tilfælde?
4: Ja, det vil der formentlig gøre, men som vi også talte om i før, så vil der også komme en hel masse løbende. Altså, så vi vil helt sikkert også komme til at opleve i årene, der kommer, at der sker noget i forhold til, at der er blevet opdaget noget i nogle prøver fra 2014 vinter-OL i Sochi eller 2016 16 OL i Rio, eller hvad det nu måtte være, og så kommer der sikkert også, når vi nærmer os den der 10 et samlet overblik, ligesom der er gjort nu, så ja, det vil jeg tro.
2: Og nu går vi så videre til nogle andre, der heller ikke har haft rent mel i posen, eller måske lidt for meget held i sprøjten. Så Kim Højgaard-Ravn, direktør i Antidum i Danmark, du bliver lige hængende på os, men jeg laver lige sådan en for at, markere, at vi skifter emne. Du lytter til Tune på Radio 4. For VADA, altså det internationale antidopingagentur, de gav oprindeligt Rusland en fireårs karantæne for landets statssponsorerede dopingprogram op til OL i Sochi. Det var en karantæne, der sidenhen blev reduceret til to år, og her den 17. december, ja, der ophæves Ruslands udelukkelse fra internationale altså om kun ni dage. Og som sagt, Kim Højgaard Ravn, direktør i Antidoping Danmark, betyder det så, at Rusland er tilbage her om ni dage?
4: Nej, det gør det ikke. Det er ikke sådan, at de så automatisk er inde i varmen igen. Der kommer til at ske uh, i virkeligheden tre ting efter den 17. december. Først så kommer Vaters ledelse til nøje at vurdere, om de mener, at de russiske antidopingmyndigheder, altså Rosata, uh, antidoping Danmarks Dan i Rusland, har levet op til alle de betingelser, der var i kassafgørelsen for at de ligesom kan blive anerkendt igen. Øh, og det er blandt andet sådan at de skal sammen med Wada have forfulgt alle de sager som de har skjult, gang de slettede og manipulerede en masse data. Øh, og at de skal have udelukket alle de atleter, som de rent faktisk... Øh, som Wada også har lavet nogle af de her reanalyser, vi talte om før. Dem har de lavet på nogle af de prøver, de fik med fra Moskva laboratorier osv. dokumentere betale byder, og bøder og sensomkostning og alt sådan ting. Det skal de ligesom have levet op til. Øh, og i øvrigt leve op til reglerne. Øh, og hvis så Wadas ledelse vurderer, at, øh, at det er indfriet Øh, så vil de give sagen videre til, øh, Vaders uafhængige compliance-komitee, CRC hedder den, øh, som kigger på det her. Og så skal de så vurdere, om de er enige med, hvad er ledelse i det her. Hvis de så vurderer, at det er de enige i, jamen så giver de sagen videre til... Øh, til VATAS, øh, et af VATAS' organer, det, det der hedder eksekutivkomiteen, eller deres bestyrelse, som, som så også skal vurdere sagen. Så på den måde kommer der forskellige, både VATAS' og uafhængigt element, og til sidst VATAS, øh, et af VATAS' ledende organer. Øh, så selvom Rusland måtte have rettet op på det hele, så vil det, at vi kommer noget ind i det nye år, måske også ind i foråret, før vi potentielt har en afklaring.
2: Siden, siden Rusland invaderede ukraine øh i den 24. februar i år, der er russerne jo blevet mødt af selvfølgelig sanktioner og udlykkelse fra alle verdens sportskonkurrencer. Nu, nu er du jo selvfølgelig ikke politisk kommentator, Kim Holger Ravn, men, men du repræsenterer dog antidopingverdenen. Tror du, at krigen kommer til at minimere den umiddelbare virkning af Vadas beslutning?
4: Nej, det tror jeg ikke, for jeg tror, at her der skal man, der er det vigtigt at skille ting. Noget, Altså Ruslands invasion af Ukraine og deres brud på antidopingreglerne, det er lidt to forskellige spor. Krigen og, og eventuelle sanktioner afledt af den. Det er sådan et politisk spørgsmål, som regeringer og idrætsorganisationer forholder sig til, om de vil have dem med øh, til at deltage i, i konkurrencer. Hvad der forholder sig mere isoleret set til, om Rusland lever op til antidopingreglerne og har indfriet det, der var i den her kasseafgørelse, og ikke sådan til den, til den politiske situation i samfundet i øvrigt? Så, så kan der være noget tidsmæssigt sammenfald, men, men ikke mere end det.
2: Ret mig, hvis jeg tager fejl, men du mener, at Rusland ikke skal med for en pris. Så, så hvor realistisk er en ophævelse i den kommende tid overhovedet?
4: Det, jeg mener, det er, at vi alle sammen har en interesse i, at Ruslands antidopingarbejde bliver løftet, og at de kommer i god genge og at de kommer tilbage i varmen. Så hvis de skal tilbage i varmen, så skal det selvfølgelig også være på baggrund af, at deres det rent faktisk er robust og troværdigt, så de atleter, der skæler til en, en russer i startblokken, eller over på den anden side af banen, kan have ro i maven omkring, at de konkurrerer på lige vilkår. Fordi ellers så skal de jo selvfølgelig ikke ind i varmen igen, og på den måde kan man sige, at det ikke skal være for enhver pris, det skal være, fordi de leverer Øhm, men øh, hvor realistisk det er, det, det må processen ligesom vise. Altså VADA har jo løbende givet udtryk for, at øh, de har set øh, reelle fremskridt øh, i forhold til på det operationelle plan. Øh, så forhåbentlig er, er der noget om det, men øh, vi, må, vi må vente og se, hvad, hvad, hvad de siger nu her i den kommende proces.
2: Præsidenten for, for VADA, altså det internationale anti-doping-agentur, det er ham, der hedder Vital Banca. han fortalte til øh, deres bestyrelsesmøde i november, at Tilliden til Ruslands antidopingssystem, det er stadig meget lavt, og at, så han i øvrigt, Rusland har et stort arbejde foran sig for at genopbygge den her tillid. Hvordan er, sådan, hvordan er det, i forhold til, til, til din umiddelbare kommentar til den her citat, altså hvordan er jeres i, i det danske antidopingagenturs tiltro til, til Ruslands antidopingssystem?
4: Jamen det er jo jo sådan med tillid, at det det tager lang tid at bygge op, og så kan det forsvinde på et øjeblik. Og Rusland har jo gjort rigtig meget for, at vi skulle miste tilliden til dem, så selvfølgelig vil det tage noget tid at bygge bygge det op igen. Og det skal de jo så dokumentere i første skridt ved at have levet op til de her ting, de blev pålagt i kasseafgørelsen. Og hvis de dokumenterer, at de har gjort det, og de øvrigt lever op til reglerne, så tager vi jo hold på en proces, hvor vi så forhåbentlig kan få genopbygget tilliden til, til deres arbejde. Men altså, vi må også bare sige, at det er selvfølgelig også noget naivt at tro, at hvad skal man sige, den kultur og det politiske system, som stod bag de her skandaler, at, at den er sådan blevet grundlæggende forandret i gåsøgn bare fordi de har været udelukket på grund af en dumping-sanktion i, i to år. Så selvfølgelig skal vi hele tiden holde rigtig nøje øje med, Øh, også i fremtiden, om de lever op til reglerne. Og det gør vi jo også med, med alle, os selv og alle andre lande, at, at alle efterlever reglerne. Og det skal vi også kigge uh, rigtig godt på hos i fremtiden.
2: Tak for det, Kim Højgaard Ravn, som altså er direktør i Antidoping Danmark. Du lytter til Radio 4. Det er lige præcis, hvad du gør, og nu skal det handle om en noget så spørgsmål som sport og klima. For i tirsdag skulle IOC, altså den internationale olympiske komitee, have offentliggjort værtsbyen for vinter-OL i 2030. Men det gjorde den ikke. I stedet så udskød IOC beslutningen til næste år. Og det skyldes, at der var for mange ubesvarede klimaspørgsmål, der krævede mere tid og grundigere svar, så det har man givet sig selv lidt tænketid til. I bund og grund så handler det om, hvor er der sne i 2030? Og jeg kan sige velkommen til Jesper Teilgaard, metrolog og klimaformidler. Velkommen til Jesper. Ja, tak skal du have. I januar i år, der udkom der jo en rapport, hvor der stod, at kun en ud af de tidligere 21 vinter ol ville have klimaet til at være værtsby, hvis de skulle blive afholdt om 80 år. Så Jesper Teilgaard, ja. er jorden virkelig ved at løbe tør for sne?
5: Det er måske sådan lige at, at stramme argumentationen et eller andet sted, fordi selvfølgelig vil der være koldt nogle steder, langs mod nord og højt oppe i bjergene. Men det er jo logisk nok. Altså Når temperaturen stiger, så er der jo færre steder, der vil være sne og frost. Så det, det, på den måde det er det jo ikke nogen overraskelse.
2: Nu handler det jo så om 2030 og... De byer, man jo så kan, kan kigge imod, altså dem, der så er med i opløbet om at få det her værtskab om otte år, det er amerikanske Salt Lake City, så er det Vancouver i Kanada og til sidst Saboro i Japan. Øh, og i øvrigt alle nogen, som tidligere har været værtsbyer. Komiteen, de er åbenbart usikre på, om klimaet i byerne, de er vinterklar om otte år. Hvilke værmæssige omstændigheder skal der til for, at, at vintersportskræden, de, de overhovedet kan finde sted?
5: Altså, der skal jo selvfølgelig for det første øh, være frost, øh, fordi så kan man jo i princippet lave kunstig sne. Øh, det er jo den første betingelse. Øh, så kan man sige, hvor, hvor vil det så findes om, øh, om otte år? Og der kan være nogle øh, kontinentale områder, altså sådan noget som øh, den nordlige del af midt USA, altså North Dakota og øh, sådan nogle øh, stater af det, eller op i Kanada at ligger jo så, så langt mod, øh, mod vest, altså sæt på havet, så der kan være noget, øh, et problem der. Men øh, ja, alternativt er, at man skal op i bjergene, øh, og der skal man jo højere og højere op, øh, jo varmere det bliver. Øh, og det gælder i princippet også Sapporo øh, i Japan. Øh, der har man jo haft problemer også netop med, øh, med sne. Så, så det, er jo et, det er jo et sats. Man kan sige, hvis øh, man skulle beslutte det, at der skulle være et UL. i næste uge, så havde man jo ligesom en mulighed for at forudsige, hvor vil kulden så ligge uh, nu her. Uh, men i og med, at man skal tage en beslutning til om otte år, uh, så kan man jo kun bruge nogle ja, nærmest statistiske sandsynligheder for, hvor vil der være uh, frost og mulighed for sne. Og der er det sådan noget med enten kontinentale eller uh, et højt op i bjergene.
2: Nu er der jo selvfølgelig mange gode grunde til, hvorfor man skal være klar med det en del tid i forvejen. Hvis vi lige så bort fra det, hvor lang tid vil du så egentlig gerne skulle vente, før du vil være sikker på, hvor, hvornår man vil kunne sige, at, 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 at nu ved vi altså, at om så og så mange år i 2030, der kan der afholdes et vindue, hvis du forstår mit spørgsmål.
5: Nej, men sådan kan man øh, nok ikke op. Vi har jo en sådan rimelig god øh, forventning om, hvordan temperaturforholdene de vil være om otte år. Øh, altså Der vil være en temperaturstigning. Øh, de fleste øh, forskere taler jo faktisk om, at vi nok når halvanden grader indenfor Altså, en stiger 0,3 uh, grader uh, globalt set uh, inden for inden det, næste, det næste år 10. Uh, så selvom uh, det ikke lyder af meget, så uh, kan det jo lokalt det jo godt være, til, være tilføjeligt meget. Og tilstrækkeligt til, at man faktisk ikke kan afholde sådan et uh, event. Så jeg kan godt forstå, at uh, IOC har lidt kvaler med at finde uh, de rigtige uh, værtsbyer. Vi så jo også, at uh, de, de, de havde det i uh, uh, Sydlig i uh, uh, for nogle år tilbage. Det var jo svært for dem at, at, at lave sne.
2: Der, der kan jo være... Ja, netop I forhold til det her med, med, med at lave sne, så I øh, og se mange andre organisationer i øvrigt, også, også FIFA, øh, nu snakker vi fodbold tidligere, de ønsker jo at være øh, så klimaneutrale som overhovedet muligt, og gerne klimaneutrale. Øh, men, men til vinter-OL i Beijing, som jo blev afholdt i år, der blev der for eksempel brugt kæmpe mængder af kunstig sne fra, fra de her mm. store snekanoner. Øh, okay. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, er kunstig sne forenlig med, 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 med de her begreber som bæredygtighed og klimaneutralitet?
5: Nej, det kan man jo ikke sige. Det koster jo en bunke energi at, at, at lave kunstig sne. Det er et at det er også et kæmpe forbrug af vand. Og vand vil jo også være et af de uh, råmaterialer, hvis vi skal kalde det det, som, uh, som vi kan få mangel på i løbet af nogle år og nogle årtier. Så så det skal man bevæge sig fra. Man skal hen steder, hvor, hvor det kan forekomme naturligt. Og der er sådan noget som altså Beijing, inden midt i Kina, hvor der ikke er ret mange nedbør på den års tid. Det dur simpelthen ikke. Og det er nok det samme problem, som Salt Lake City måske kan have. Der har vi så nogle bjerge i området, som måske kunne levere de løjber, der skal til. Men problematisk, de er det da helt sikkert.
2: Nu har vi, vi fået konkluderet, at det bliver sværere og sværere at finde værtsbyer, der har det her klima til at ho- afholde netop, netop vinterlejene. Ud fra, ud fra et klimamæssigt perspektiv, tror, tror du så ligefrem, at, at vind- el, det kan blive truet for fremtiden?
5: Det, er, det vil i hvert fald være færre og færre steder. Altså, både hvor det vil være klimamæssigt, vil være relevant, men jo også, det skal også være steder, hvor man sådan har infrastruktur til at holde det. Altså, det er jo ikke bare sådan et, uh, en lille skoleevent, Det er jo virkelig mange tusinde mennesker, der skal indlucere sig af pladser, og man skal have mange forskellige typer af løjber, og man skal have mange forskellige uh, sportsgrene involveret. Uh, så det bliver sværere og sværere. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Om det er de direkte sådan, at uh, det er truet til, at det ikke kan finde et sted, uh, det er måske lidt drastisk at sige, men det sværere det bliver det.
2: Øh, omvendt i hvert fald sådan i forhold til, til temperaturskalaen, så... så de, altså, så, så, så ser vi jo OL, nej undskyld, selvfølgelig øh, fodbold i Qatar øh, i år, der, der har temperaturen jo også været et issue, men, 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 på, men på grund af noget andet, for der er det jo netop for varmt. Oprindeligt, der skulle det blive, som det altid bliver, afholdes i, øh, i, i, i sommermåneden. Det, det blev så ret tidligt flyttet til, at, at det bliver afholdt øh, nu her i november og december, netop på grund af, af varmen. Kan, kan man omvendt også se, at det i fremtiden vil være for varmt til at afholde sportsbegivenheder tættere på ekvator, fordi det simpelthen er for varmt? Ja,
5: det, er et, altså det kan man selvfølgelig godt øh, se et, et problem i. Nu er det et ørkenområde, men, uh, man valgte den her gang øh, til, til fodbold VM, og det i sig selv er jo øh, temmelig vanvittigt, øh, fordi det er så varmt. Øh, om det sådan direkte bliver for varmt at afholde øh, sportsbegivenheder øh, ved i forhold til nu, altså det, det er måske ikke øh, det, det vil jeg måske ikke antage, fordi øh, så var håber jeg, at det ikke bliver. Men man kan sagtens forestille sig, at der er steder, hvor man ikke skal afholde det. Lad os sige det på den måde. Ja. Øh, det er ikke alle steder, det vil være relevant, for eksempel at afholde et, et fodbold-VM øh, om 10 år. Men det har man jo også lært, lægge i år.
2: Det må man sige. Super spændende emne, i hvert fald synes jeg. Tusind tak, fordi du øh, havde øh, lyst til tid til at gøre os kører på det her på Talgård. Velkommen. Som altså er et metrolog og et klimaformidler. Du lytter til Radio 4. Og så skifter vi øh, fokus til en anden sportsgren nemlig tennis. For 2022 har været et begivenhedsrigt år for den danske tennisspiller Holger Rune. Han startede over som nummer 103 på verdensranglisten, men slutter som nummer 11. Helt op som nummer 11. Så der er kun 10 tennisspillere, der sådan i... Teorien er bedre tennisspiller end danske Holger Rune. I slutningen af sæsonen spillede Rune sig i finalen i fire turneringer i træk, og han sluttede stimen med en stor triumf ved Paris Masters, hvor Novak Djokovic blev slået i finalen. Altså ham, som mange nok vil være enige om, er verdens bedste tennisspiller. Nu har Holger Rune som mulighed for at høste endnu flere priser for sine præstationer. Han er nemlig nomineret til to priser ved det her års udgave af ATP Awards. Holger Rune han er nomineret som årets mest forbedrede spiller og som det de kalder for Newcomer of the Year, altså årets nye spiller. Min kollega Anders Kjeld han fik tidligere i dag en snak med Michael Mortensen, der er tennisekspert og kommentator hos Eurosport, om Holger Runes 2022.
0: Hvad har 2022 været for et år for Holger Rune? Det har været en sæson, hvor
6: han virkelig har været i stand til at indfri sit store potentiale med de mange flotte resultater, han har opnået. Tre titler har han vundet, og har vundet 19 af sin seneste 21 kampe. Det siger jo en hel del. og Også det flotte meget flotte oprundte resultat i Paris, hvor han i sin vej til finalen blev sejre spillere som, øh, som Ruble fra verdens nummer et, Carlos Alcaraz og Felix Uchi Aliasim, og så slog han øh, Novak Djokovic, så han har sat en tyk streg under, at det er en spiller, som kommer til at præge ATP-turen fremadrettet.
0: Og nu er han så nomineret i to kategorier ved ATP Awards, ja. hvor øh, sandsynligt er det, at han vinder øh, en af dem, måske begge to.
6: Ja, så altså, det er selvfølgelig svært at sige, hvad for en han kommer til at vinde men jeg tror, han kommer til at vinde uh, The Newcoming of the Year. Jeg altså, starter som nummer 103 og ligger nummer 11 i øjeblikket, og, uh, og resultaterne som han han har opnået den værd sange sammenligne med dem, som han, som han øh, er i stilling til titlen med. Der er han den, som har, har gjort det bedst. Så jeg, jeg tror, han vinder den titel. Det har han også gjort det til.
0: Og du nævnte du også tidligere Alcaraz, som øh, Rune han slog ved øh, Paris Masters. Og Alcaraz han er også nomineret ja. til prisen som årets øh, mest forbedrede spiller. Øh, han er lige nu nummer 1 ja. på, på verdensranglisten. Er det noget, vi kan ja. forvente øh, Rune, han kan blive øh, i fremtiden på et tidspunkt?
6: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, det er jo hans målsætning at blive nummer 1 i verden, og han, han, han imponerer jo sæson efter sæson, og han, han bliver bare bedre og bedre spiller, bliver bedre til at administrere sine mange virkemidler, og han har et rigtig godt team omkring sig, så jeg vil blive meget overrasket, hvis han ikke i den, i den kommende sæson kommer blandt de, de fem bedste i verden. Så i løbet af et par sæsoner, så der vil det være meget realistisk at finde øh, Holger Rune blandt de, øh, ja, de fem bedste, måske endda nummer 1 i verden. Så det, det er en realistisk målsætning, han har sat sig.
0: Og hvad er det så, der har, der har, der har været medvirkende til det? Fordi tidligere har man set, at der har været lidt med temperamentet. Er det, er det noget, han har arbejdet med?
6: Ja, det er helt sikkert. B.S. Christiansen der har været indover, jeg tror også, at han har været med til ligesom, at, at få ham til at blive mere fortrolig med sine dæmoner. Altså, vi har alle sammen dæmoner, som vi slæber rundt på. Men jeg tror ligesom, at han har accepteret ligesom, at når man spiller på det høje niveau, som han som spiller på, så var det være nogle, nogle øh, perioder i en kamp, hvor man ikke rammer sit allerhøjeste niveau. Og det forholder han sig meget mere positiv overfor. Han virker mere rolig på banen, og, øh, og man kan også se, at han er blevet bedre til at træffe de beslutninger på de graverende tidspunkter, end han har været tidligere. Han lader sig ikke gå på, når han misser en, en, en relativt let bold. Så han er blevet bedre til at acceptere, at når man er blandt de bedste i verden, jamen, så er der også nogle, nogle, nogle perioder i en kamp, hvor man måske ikke rammer det niveau, som man, som man føler, man skal spille på hele tiden. Så han hviler mere i sig selv, end han har gjort tidligere. Og det er også derfor, at han er i stand til at økonomisere bedre med sin energi, så han kan holde det høje niveau, som han gør.
0: Og et, et sted, vi håber, han kan, kan holde det her niveau, det er jo til Australian Open, der, der begynder ja. her 16. januar. Hvad kan, vi, hvad kan vi forvente os af Rune Down Under? Ja,
6: det, bliver, det bliver ret spændende at følge ham der, fordi der er jo kæmpe forvent- forventninger til ham. Han er en, en jævn mand på, på sp og Nu er det jo virkelig en kæmpe kador og besejre Holger Rune. Men, men heldigvis så bliver han uh, seedet til Australien Open, og det er en, en turnering, som, som, uh, som er meget inspirerende for de, de bedste spillere i verden. Og jeg har, jeg har store forventninger til, til, til Holger, at han også skal klare sig rigtig godt. Altså barn kan komme sig og bare, bare komme igennem den, den første uge af turneringen, så kan alt ske, fordi han har bevist, at han har de kvaliteter, der skal til for at klare sig flot i Grand Slam-sammenhæng. kvart ved Roland Garros i år, øh, og øh, han spiller også pænt ved US Open. Altså han har, han har et rigtig godt udgangspunkt med hensigt på den kommende sæson også fordi han afslutter sig som 2022 på en meget inspirerende måde, og øh, når man gør det, så er der også det der at gå hen på træningsbanen og arbejde seriøst med, med de små taler, der skal implementeres i, i hans spil. Så jeg er helt sikker på, at det er en høj grunde, som vi kommer til at se fra starten af sæsonen på et meget højt niveau. Og det er der også behov for, hvis han skal gå langt i årets første Grand Slam-turnering.
0: Og en anden, vi også øh, håber, får en, en god start på 2023, det er Clara Tausson på, øh, på kvindesiden. Hun ja. ja. Lige ja. nu er hun placeret som nummer 132 i verden efter et, et svært ja. år med nogle tilbagevendende rygproblemer. Tidligere på der var hun øh, faktisk 100 pladser længere fremme øh, på verdensanglisten. Hvad, hvad er det for et 2023, som Klartausen hun, øh, hun kan håbe på?
6: Ja, jeg håber så inderligt, at hun kan spænde sæson, hvor hun ikke er pladet af skader. Fordi vi ved, at hun er kapabel til at vinde WTA-turneringer. Hun har vundet to titler allerede. Og det, som er glædeligt for hende, det er, at hun lige har vundet en lidt mindre turnering, godt nok, i Italien. Og øh, hun spiller rigtig godt i øjeblikket. Altså, det er kun et spørgsmål om, på klare Tavsson, at spille mange turneringer og spille så mange kampe som overhovedet muligt, så hun kan blive fortrolig med sit spil og komme op i det tempo, der er behov for. Fordi rent teknisk, der er hun en meget velfunderet spiller. Og øh, igen, jeg håber bare, hun vil holde sig skadesfri, fordi hvis hun gør det... Jamen, så er det kun et spørgsmål om tid, inden vi ser Clara Tausson blandt de 30-40 bedste i verden igen, hvor hun hører til.
2: Sådan sagde altså Michael Mortensen, tennisekspert og kommentator hos Eurosport til min kollega Anders Keld Messer. Og jeg kan lige tilføje, at vinderne af ATP Awards, de vil blive afsløret i løbet af den Awards Week, der starter den 12. december.
0: Radio 4 taler med
2: Danmark. I morgen fredag der går verdensmesterskaberne i fodbold ind i næste fase, nemlig kvartfinalerne. Otte hold er tilbage i turneringen, der fortsat tæller andre så store fodboldnationer som Brasilien, Argentina, England og de forsvarende verdensmestre fra Frankrig. Gisle Thorsen han er fodboldjournalist hos Mediano, og nu er han klar her i sporttunen. Velkommen til, Gisle. Tak skal du have. Du har selvfølgelig set mange fodboldslutrunder, og du arbejder til dagligt med fodbold. Det har du også gjort i mange år, så du er den helt rigtige at spørge, hvilke fodboldmæssige, fodboldmæssige resultater her ved slutrunden springer i øjnene hos dig indtil videre?
7: Ja, men jeg har det jo sådan, jeg kigger jo altid på det, jeg ikke havde regnet med, og så er det jo det, der stikker ud. Saudi-Arabien to et over Argentina på VM's anden dag, altså det var en af de de største sensationer i hele VM-historien. Så det er et resultat, der stikker ud, at, øh, at Japan slår Tyskland 2-1 efter at have været bagud. Det var da også noget, jeg, der jeg lige rynkede et øjenbryn ved. At de så også gør det ved Spanien senere, det, det, det var også interessant. Så det er jo de her overraskelser, som, øh, som stikker ud. Men jeg synes også lige, at vi skal have, have Portugal 6 1 sejr over Schweiz med. Altså jeg, jeg tror, jeg havde siddet og kloget mig og sagt, at jamen, det der det, det bliver en tæt kamp, og det kunne godt ende i en strafhedsmarkskonference. Så må man bare sige, at øh, portugiserne vil det andet
2: Og det er jo netop sådan, at når der sker en overraskelse, så er det jo noget, der bliver fremhævet mere. Sådan vil det være ved alle fodboldslutrunder og i sport generelt. Men men har de her store overraskelser, som der jo ganske givet har været nogle af ved det her VM, har det det været en decideret tendens, der gør den her slutrunde særlig? Uh,
7: jeg ved ikke, om det har været en tendens, fordi altså, jeg kan jo også huske andre uh, slutrunder, hvor der har været overraskelser. Jeg kan da huske at have set Norge slå Brasilien. Det var der heller ikke noget, jeg havde med at skulle opleve i mit liv. Uh, så jo, der har været nogle overraskelser, og det har jo også været en særlig slutrunde, det her med, at, at landene ikke har haft uh, ret meget tid til at forberede sig. Så på den måde, der det kan jo godt have været en fordel, for nogle lande, der i hvert fald har været gode til at håndtere den her meget, meget mærkelige slutrunde, som, som det har været. Så jo, vi har fået nogle overraskelser, men øh, du sagde det jo også i starten, da du lagde op øh, og, og fortalte om de her lande, der er tilbage. Hvis du ser på øh, de største favoritter før VM-slutrunden, af de otte, som øh, gav lavest odds hos bookmakerne, der er seks af dem stadigvæk med. Øh, det er kun øh, Belgien. Og Spanien, som, som ikke har klaret det, så har vi i stedet for Kroatien, som var et hold, der, der, som man regnede med som nummer 12 eller 13. Og så er der så den helt store overraskelse øh, Marokko, som øh, bookmakerne vurderede til at være et af de svageste hold.
2: I øh, knockoutfasen her, altså øh, det, det der kommer efter gruppespillet, det vil sige i 8. og frem, der, der var de øh, de seks fodboldspillende kontinenter, altså de seks kontinenter, hvor, hvor der bliver orkestreret øh, organiseret fodbold. Ja, de seks kontinenter var, var alle sammen fortsat med i turneringen, alle sammen var repræsenteret, det er det første gang, det er sket. Fortæller det et eller andet om niveauet? Mm.
7: Ja, det gør det jo. Det gør det jo på, i, på en eller anden måde, men det fortæller også om, at, at vi har rapet en slutrunde, hvor de her lande ligesom har opnået det her samtidig. Fordi Australien, de har jo været videre før. Øh, vi ser også afrikanske lande blandt, blandt de sidste normalt. Øhm, så, så det, det er vi jo heller ikke uvandt med Sydamerika er altid med øhm, Mellemamerika er også altid med det plejer så at være Mexico i stedet for USA men øh, her der er det jo så alle sammen der har, der har ramt det på samme tidspunkt men samtidig når vi så ser på øh, kvartmiddelderne og de otte hold tilbage så er der jo kun en rigtig stor overskelse tilbage og det er Marokko
2: Men har vi så fået flere landshold, der er gået?
7: Øhm, nej, det vil jeg egentlig ikke sige øh, det, det synes jeg egentlig ikke vi har måske fået, fået flere landshold, der er mindre gro, så der ikke er den der sådan, på landsholdsniveau helt store øh, klasseforskel, som vi tidligere har, har oplevet.
2: Så er det helt gode spørgsmål jo, om, om det her, for det lyder som noget, der falder lige ned i turbanden på øh, FIFA og deres planer, eller i hvert fald tidligere planer om at, om at udvide øh, VM, så de gør det her, at der skal 48 hold med til næste VM-slutrunde i 2026, som der jo skal.
7: Ja, det kan man jo godt sige, at det gør, men men omvendt synes jeg også, at vi har set, at at de her 32 hold har givet os en en rigtig fin turneringsstruktur, har givet os en en rigtig fin slutrunde, i hvert fald rent fodboldmæssigt set. Selvom man tager 48 hold med, så tror jeg jo stadigvæk, når vi når ned til de sidste 8, så vil det jo være de hold, som vi også ser i dag. Det vil være 6-7 af favoritterne, og så vil det være det der overraskelseshold, som traditionelt øh, plejer at, at gå igennem, men igen, altså jo nærmere vi når afslutningen på turneringen, øh, jo flere bliver det the usual suspects, som øh, vi får at se. Øh, 48, hmm, interessant, men øh, det kommer også lidt an på, hvordan du, øh, du øh, ligesom organiserer turneringen, fordi altså, der har jo været snak om, at det skulle være puljer med kun tre hold, og så vil vi jo gå glip af den der sidste øh, og meget, meget spændende tredje spilledag, som vi havde ved det her VM, altså hvor, hvor de spillede samtidig, og hvor det gav et kæmpe drama i, i flere af grupperne, så vil du komme ud i nogle situationer, hvor der virkelig kunne blive talt om noget spekulation, fordi det ene hold øh, ikke var i kamp på den sidste spilledag, og de to andre hold på en eller anden måde måske kunne spille sig videre ved en uge, og alle de her ting, så jeg, jeg synes 32 er et øh, rigtig, rigtig fint ansat.
2: Og du siger altså, Gisle Thorsen, at de, de holdt der så tilbage i turneringen. Det er dem, vi kunne forvente sådan nogenlunde, måske lige på nær Marokko. Men hvem ud af de her tilbageværende otte nationer står så egentlig stærkest lige nu?
7: Det synes jeg, Brasilien gør. Jeg synes, de har vist noget rigtig, rigtig godt spil. Vi er selvfølgelig alle sammen glædet os over, at de har de har spillet Brasilien, som vi gerne vil se, altså med god offensiv fodbold. Men jeg synes ikke helt, man har talt nok om, hvor dygtige de egentlig er Altså hvor gode de er til ikke at tillade ret meget til, øh, til modstanderen. De har haft en, øh, en behagelig VM-slutrunde. De har nærmest kun spillet øh, to og en halv kamp, vil jeg sige. Fordi altså, de to første, så kunne de slappe af i den sidste spil med mange reserverne mod Kamerun. Så spillede de en fremovende første halvleg mod Sydkorea og kan også spare kræfter øh, i anden halvleg. Så de står rigtig godt med, jeg synes også, at de franske forsvarende verdensmestre med, med VMs nok bedste spiller i Mbappé øh, ser meget spændende ud.
2: Så hvem vinder VM?
7: Jeg tror, det bliver en finale mellem de to øh, nationer, som jeg, jeg lige har talt om. Altså det, det ligger til dem, synes jeg. Øhm, og, og på en eller anden måde, der har jeg nok et blødt punkt for Brasilien og, og synes, at de er lige den der my stærkere end, øh, end de andre. Med mindre, med mindre, Mbappé har en af de her helt magiske dage, hvor, hvor du bare ikke kan stoppe ham.
2: Ja, apropos Mbappé, hvem har egentlig været den bedste spiller ved, øh, ved VM indtil videre, synes du?
7: Ja, men jeg synes, han er i hvert fald et rigtig, rigtig godt bud. I hvert fald den mest øh, afgørende spiller. Øh, men, jeg, men jeg synes, der er, altså, der er jo flere, man kan tale om. Det er jo ikke, fordi vi har haft en slutrunde af 86 øh, med, med Diego Maradona, hvor, hvor han var ja, meget, meget bedre end, end den næstbedste spiller. Øh, men jeg synes alligevel, vi har set nogle af de store stjerne... Øh gør det rigtig godt. Også Messi, synes jeg, har haft en, en rigtig, rigtig slutrunde fra Argentina. Og hvis han fører det her argentinske hold til VM, så tror jeg det også, vi vil tale om, at øh, så er det nok kamp, der var turneringens bedste
2: spiller. Og ikke det er sidste gang, vi ser både Ronaldo og Messi øh, ved en slutrunde. Og som, som jeg også nævnte tidligere, så er Neymar og Mbappé jo også stadig med. Det er, det er sådan lidt sidste gang for at se de, altså sidste mulighed for at se de helt store elefanter i managen er det ikke?
7: I overhovedet de to første du nævner, men du kan jo sige Mbappé er jo faktisk kun 23 år. Det er hans anden VM-slutrunde, altså han kan vinde VM for anden gang, og han er kun 23. Altså så taler vi jo realistisk set om at sige, okay, bliver det Mbappé, som bliver den spiller, der kommer op, og på siden af Pelé med, med tre vm triumfer Altså så vil han jo have en, en to-tre skud mere i bøssten, så det er jo også meget meget spændende.
2: Tak for det, Gisle Torsen. Velkommen. Jeg så er. Radio 4 taler med Danmark. Og der kunne jeg ikke lige blive enige med mig selv, om jeg skulle snakke, eller Maja her i vores skilder skulle snakke. Men det jeg bare lige ville sige var, at vi selvfølgelig skal med, at Gisle Thorsen er fodboldjournalist hos Mediano. Og det var sådan, sporttunen lød i dag. Mit navn det er Niklas Stein, og jeg har været din vært i dag. Programmet det var tilrettelagt og produceret af Anders Kjell Messer og Nikolaj Rønstrup. Vi har brugt klip fra PBS Newssejr. Hvis du har idéer til emner, vi bør tage op fremover, eller har ris, ros eller andre slags tips af enhver art, så kan du skrive til 4 4dk Nu skal du have et nyhedsoverblik, og derefter så har du en god time i vente i kulturens verden for